0: Podcast Ansiedad y Autonomía Sigue Paraguay, para el podcast donde conocerás las experiencias de estudiantes universitarios en relación a la ansiedad y autonomía en tiempos de pandemia. Este podcast es realizado en el marco de la Cátedra de Seminario por estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en ecología Colegio Humano de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay. Podcast Ansiedad y Autonomía Sigue Paraguay, Sigue Paraguay.
1: Buenas a todos, hoy les traemos un nuevo episodio para acompañarte con la merienda, la cena o el desayuno. En esta ocasión tenemos a un estudiante del primer semestre que nos está acompañando y que nos va a contar sobre su experiencia en este tiempo de cuarentena. Soy Natalia Castillo y hoy estará como invitado Guillermo Espínola. ¿Sabaste
0: de ingresar seguramente en el cursillo ¿eh? pasaste por un poquito de eso? Entonces, ahora más otra vez con lo que es la pandemia, con lo que es la que, las clases virtuales. Y eso es lo que queremos abordar. Eh, queremos saber un poco tu situación, eh, si quieres compartirnos tu experiencia, eh, cómo te sentiste en, en el cursillo, porque el cursillo te tocó con, eh, con clases virtuales, ¿verdad? ¿O, o ingresaste anteriormente? Eh,
2: me tocó las primeras semanas, creo que fueron cuatro por ahí me tocó presencial, o sea, nos íbamos a la facultad de eso. y después estando en el cursillo, ahí fue que empezó el tema de la pandemia y ahí se, o sea, tuvimos ese tiempo en el que no hubo nada y después tuvimos el virtual. El examen fue todo virtual, por ejemplo. ¿En sí. ese tiempo que, que, no, que no había nada que hacían? ¿Estudiaban o vivían así la verdad, La verdad, en ese tiempo era muy complicado estudiar por la incertidumbre que había. Yo me acuerdo que las primeras semanas, ponerle que el, una semana y media, casi dos, estudié normal, digamos. Todas las horas que normalmente estudiaba, seguía estudiando. Y después ya era más... Ay, o sea, ya, ya tenés esa incertidumbre. De, ¿Qué será que va a pasar? ¿Será que van a cancelar todo? Y yo acá estoy matándome todavía, ¿entendés? Y hablaba con los compañeros y tenía la misma situación. De, de que, o sea, era, era muy, muy fácil también el, el no estudiar nomás, porque te digo, no sabíamos nada y no había nadie controlando y vos mismo lo ya estabas cansado de, de no saber nada justamente y por eso eh, así o estudiabas muy poco o había días que no estudiaba luego. O sea, e, esa parte fue muy estresante. Y así es que estabas estudiando y al final resultaba que cancelaba nomás el ingreso en ese semestre y qué sé yo, y qué iba a hacer. Yo desperdicié todo ese tiempo que podía estar haciendo otra cosa. Pero estudiaban y todo tipo de información se mezclaba todo y no, no sabía más que lo era. Después, por ejemplo, estaba el ejemplo de creo que filosofía que ingresaron todos de una y después, ah, no seguro, van a hacer lo mismo. Y, y. Yo tengo un amigo que entró así de pedo, entró en filo, <risas> aprovechó el book. ¿Cuándo
1: empezaste y ya el semestre? ¿Tuviste también esa incertidumbre o ya era más, no sé, diferente? ¿Cómo que ya tuviste esa experiencia del CPI? En el La sentido verdad. de cómo respondiste a eso, si te causó nervios, si te sentiste ansioso, si estabas nervioso.
2: Yo creo que nervios no, pero, o sea, a mí lo que me pone bajón, lo que me puso bajón en ese momento al empezar... Fue que, que justamente no era como irte a la universidad, ¿no? entras una nueva etapa y qué sé yo, pero estaba ahí en tu escritorio al lado de tu cámara, otra vez. no tenés esa, ese ambiente de, de la universidad, de poder estar en el patio con tus compañeros y qué sé yo. Entonces, en eso por lo menos ya nos sirvió la experiencia.
1: En cuanto a tu organización, Guille, hablando así de la autonomía, en cuanto a tu organización para tus planes, tus horarios, eh, seguro que vos tenés otra responsabilidad aparte de estudiar en la facultad, de ser hijo, de ser hermano. Eh, ¿Cómo fue para vos encontrar, tardaste mucho en encontrar un sistema que te funcione, una organización así que puedas seguir mensualmente o, o hasta ahora no tenés todavía algo así?
2: Eh, en el CPI me fue más fácil porque cuando estaba en el CPI, antes, o sea, ponerle que una semana después de que empezó más o menos, ahí ya conseguí acomodar mis horarios, me, me acomodé todo. Y entonces lo que hice después de cuando se virtualizó fue mantener nomás, o sea, mis horas de estudio, eran mis, mis horas de estudio todavía, solamente que era acá en casa. Y, y así. Después, cuando ya fue en la universidad, o sea, cuando ya ingresé, digamos, ahí sí me costó un poco más, porque no estaba... El, el horario nuevo y qué sé yo y aparte que cuando ella estaba adentro, ella tenía el desgaste de haber pasado por la cuarentena entonces ella era más desordenado, hasta ahora lo la verdad ya era un poco más desordenado eh, las tareas como tenías la opción por ejemplo de entregar las tareas hasta las 21 o hasta las hay tareas que se entregan 23 y 55 y eso, entonces como que ya hace más a última hora y qué sé yo yo creo que para, en, en lo referente a organización, sí, ahora, o sea, restándole el tiempo que normalmente gastaba viajando a la facultad, por ejemplo, tenés esos tiempos libres. Entonces, es como que se desordenó todo, podés hacer a cualquier hora del día y esas cosas. Sí, la verdad que sí, lo bueno es que entregué tu tarea. <risa> Exacto. Sí, la verdad, esto es algo que me gustaría que se mantenga después de, de que termine todo esto, de, del agilamiento y qué sé yo me gustaría que se pueda seguir con ese sistema de entregar las tareas online. O sea, eh, a mí me resulta muy cómodo, no sé qué, qué dicen ustedes, pero a mí por lo menos me gusta mucho. Porque, no sé, sea, para mí eh, te da mucho más tiempo de hacer cosas y eso. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo Nosotros ya
2: teníamos, teníamos, teníamos ya, o sea, a medida que cambian las materias, la, la finalidad de las materias, entonces cambian entonces... Podés usar ese, ese método. Nosotros lo usábamos. Recuerdo que cuando empezó el semestre antes de la pandemia, una profesora no había dado toda su plataforma, ya, ya íbamos a trabajar muchísimo.
0: Yo creo que la Facultad de Ciencias Agrarias luego eh, es muy abierta, muy empática con los estudiantes, en comparación a muchas otras facultades. Eh, nos dan muchas oportunidades eh, pensando en el estudiante. Ya desde el cursillo, por ejemplo, hace esta estrategia de dar oportunidades de ingreso y después repechaje. Sí, del repechaje, eh, de elegir segunda, tercera opción. Eso es nuevito, creo que hace unos años nomás se puso eh, algo así. Y también después, que se lleva después de ingresar tenés eh, becas, tenés eh, oportunidad de, si tenés buen promedio, exonerar eh, tu matrícula, eh, tener... Almuerzos. Tíqueda y, y almuerzos. Eh, no sé si sigue sí, habiendo lo del pasaje. Tenemos el centro. Tenemos muchas oportunidades realmente. Eh, yo suelo ver muchas otras facultades que, que no, ¿verdad? Que tipo, vos tenés que dar todo, sin ingresadas, vete vos. Eh, le hacen esperar mucho tiempo otra vez. Nosotros incluso tenemos dos cursillos por año. Eh, hay facultades que tienen uno nomás. Y sin ingresadas, te tenés que esperar muchísimo otra vez. Eh, cosas así. Okay.
2: 60 de razón,
0: sí. Ver todos estos años, ¿verdad? Esperemos que sepas manejar y, y puedas seguir escuchando nuestro podcast una vamos a ir hablando sobre eh, el manejo, ¿verdad? De la ansiedad y el manejo de la autonomía, ¿verdad? Porque eh, llega un momento también en la carrera donde hay muchos obstáculos, no obstáculos, muchas pruebas, vamos a decir, eh, qué sé yo, eh, situaciones, ¿verdad?, eh, en cuanto a materias, eh, ahora se vino esto, ¿verdad? la pandemia, vamos a decir, de una algo ya. Nosotros, por sí. ejemplo, pasamos por paros, varios paros, no sé si te enteraste que la UNA tuvo muchos paros. Eso también fue un momento de mucha incertidumbre.
2: La que su tema es muy interesante, el manejo de la ansiedad. En esta situación me parece súper necesario que, que se conozca, o sea, que todo el mundo hable de eso, porque es algo que nos afecta a todos, creo yo. Ahora que estamos en esta, o sea, no tenés el apoyo emocional de tus amigos cerca, eh, no tenés ese, para mí, por ejemplo, lo importante es que no, tengo ese, no tenía ese cambio de espacio, yo tenía escritorio en mi pieza y no tenía a dónde irme, o sea, cuando dormía, dormía al lado de mi facultad.
1: De esta manera terminamos otro podcast y te invitamos a que sigas escuchando las demás experiencias en nuestros otros episodios. Te recordamos que este es un trabajo de estudiantes del noveno semestre de la Cátedra Seminario en la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana. ¡Hasta la próxima!